0: Herzlich willkommen zum convoco Podcast. Ich bin Corinne Flick. Ich freue mich, heute mit Gisbert Rühl zu sprechen. Gisbert Rühl ist Vorstandsvorsitzender von Klöckner Co., einer der weltweit größten Stahl- und Metallhändler. Lieber Gisbert Rühl, ich darf gleich die erste Frage stellen. Sind Krisen die Zeit der Innovation? Werden schwerfällige Unternehmensstrukturen und Prozesse jetzt offener und flexibler?
1: Ja, ich glaube schon. Also äh, was wir gesehen haben, ist ja, äh, dass äh, viele Unternehmen äh, sehr äh, plötzlich ihre Fähigkeiten, digital zu kommunizieren, äh, deutlich steigern mussten durch äh, den Bedarf an Homeoffice. Das ging natürlich nur bei denjenigen, die da, die da zumindest darauf vorbereitet waren. Und ähm, das führt erstmal zu flacheren Strukturen. So, das ist unsere Erfahrung jetzt, wie wir damit gemacht haben. Wir sind ja praktisch zu 100 Prozent, im Homeoffice bei den Mitarbeitern. Und das wird auch für nachhaltige Veränderungen sorgen aus meiner Sicht. Und damit lösen sich auch klassische Organisationsstrukturen stärker auf. Also es ist auch weniger hierarchisch, wenn der Abteilungsleiter nicht vor Ort sitzt sondern wenn alle irgendwo distribuiert sitzen und Eigenverantwortliche arbeiten. Und wir wollen das zum Beispiel auch als Chance nutzen, um eben zum Beispiel auch Geschäftsmodellveränderungen jetzt eben noch schneller oder vielleicht auch radikaler durchzuführen.
0: Waren die Geschäftsmodelle schon angedacht? War das etwas in eine Richtung, in die du sowieso gehen wolltest mit dem Unternehmen?
1: Ja, wir äh, arbeiten ja seit einigen Jahren an dieser digitalen Transformation. Äh, digitale Transformation heißt für mich, dass in letzter Konsequenz die Kernprozesse automatisiert sind und dass die Mitarbeiter nicht wie bisher im Wesentlichen in den Kernprozessen arbeiten, sondern im Design, im Orchestrieren oder in, in der Kontrolle dieser Prozesse und äh, diese Transformation, wenn man so will, hin zu einem Plattformunternehmen, äh, die äh, haben wir schon seit äh, einigen Jahren und die wollen wir jetzt richtig Krise äh, forcieren.
0: Was sollte unser Ziel für die Wirtschaft nach der Krise sein? Sollten wir unsere Wirtschaft überdenken und an gewissen Ecken neu definieren?
1: Ja, wir müssen aufpassen, dass die Wirtschaft nicht noch abhängiger wird von der Politik. Wir haben das ja schon nach der Finanzkrise gesehen, dass die Wirtschaft oder dass die Politik hinterher auch nicht mehr richtig losgelassen hat, sondern immer mehr in die Wirtschaft eingewirkt hat. Und dieser Prozess kann sich natürlich jetzt durch die stimulus -Pakete eben noch verstärken. Wenn jetzt diese Milliarden, Tausende von Milliarden in die Wirtschaft fließen, dann will die Politik natürlich auch naturgemäß mehr Einfluss haben. Und wenn sie den Einfluss nicht mehr loslässt, dann werden wir noch abhängiger von der Politik. Das heißt, wir müssen aber auch als Unternehmen aufpassen, uns nicht äh, zu abhängig zu machen, indem wir zum Beispiel gleich nach dem Staat rufen. Also Unternehmen, die äh, zum Beispiel Zugang zum Kapitalmarkt haben, weil sie eben in der Vergangenheit exzellent performt haben, sollten nicht aus meiner Sicht als erstes jetzt nach KfW-Krediten rufen, sondern erstmal selber sehen. Äh, eine Finanzierung aufzubauen, Kapitalmarkt äh, finanziert zum Beispiel und äh, erst nach dem Start rufen, wenn es gar nicht anders geht, was für manche Unternehmen natürlich der Fall sein wird. Aber wir müssen hier aufpassen, denn die Politik wird nicht so leicht wieder loslassen, wenn wir sie erstmal drin haben.
0: Spanien nutzt die Krise als Anlass, ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen. Das Grundeinkommen wird oft auch mit Blick auf die Digitalisierung der Wirtschaft vorgeschlagen. Sollten wir es hierzulande ebenfalls in Betracht ziehen?
1: Ich glaube, dass das bei uns noch zu früh ist. Also wir müssen ohnehin die Digitalisierung und Automatisierung weiter vorantreiben, allein schon wegen unserer demografischen Entwicklung in den nächsten Jahren, wo wir eher auch, auch qualifizierte Arbeitsplätze besetzen müssen, die wir möglicherweise gar nicht besetzen können. Aber das wird natürlich irgendwann in der Zukunft ein Problem werden, wobei ich da nicht so pessimistisch bin. Wir müssen da vielleicht auch exponentieller denken. Wir denken immer so linear, dass sich die Welt linear verändert. Wir haben ja gerade bei, auch bei dem Coronavirus gesehen, dass sich auch so einer nicht linear, sondern exponentiell ausbreitet. Und so sehe ich es bei Technologien auch. Und insofern müsste man mal dann abwarten, wo wir irgendwo in acht bis zehn Jahren stehen. Das, das Grundeinkommen könnte eine Maßnahme sein, aber muss es nicht notwendigerweise.
0: Acht bis zehn Jahre ist ja ein relativ langer Zeitraum heutzutage, oder?
1: Ja, ja, also acht bis zehn Jahre ist ein langer Zeitraum, aber in diesen nächsten acht bis zehn Jahren wird sich, glaube ich, eben durch diese technologische, durch diese exponentiellen technologischen Entwicklungen viel verändern. Und deswegen würde ich jetzt nicht schon planen, ob man in einigen Jahren ein bedingungsloses Grundeinkommen zahlen muss oder nicht, sondern erstmal abwarten, wie sich die Dinge entwickeln.
0: Klöckner hat in den letzten Jahren eine eigene digitale Plattform aufgebaut. Ihre offene Industrieplattform Xom Materials hat eine Vorreiterrolle in der traditionell analogen Industrie des Werkstoffhandels. Welche Chancen siehst du für die deutsche Wirtschaft, digital gestärkt aus dieser Situation zu gehen?
1: Auch hier, vielleicht wenn ich da auch nochmal wieder mit den, mit den Stimulusprogrammen anfangen kann, die sind aus meiner Sicht auch zu breit gestreut. Also wir die, die, die hätten jetzt eigentlich die Chance, bestimmte Dinge zu fördern, die eben Deutschland dann auch wettbewerbsfähiger machen in der Zukunft. Zum Beispiel, was das Thema digitale Infrastruktur anbelangt, digitale Bildung, anstatt das jetzt querbeet, allen äh, Unternehmen äh, geholfen wird. Und wir dadurch, wie zum Beispiel jetzt in der Automobilindustrie möglicherweise, alte Strukturen verfestigen und den Wandel sogar noch verzögern. Wenn jetzt eben querbeet alle Arten, alle Antriebsarten zum Beispiel gefördert werden, dann wird der notwendige strukturelle Wandel er ja auch da verzögert. Und dass der notwendig ist, ergibt sich vielleicht schon daraus, wenn man mal die Marktkapitalisierung von Tesla. Mit, äh, mit den deutschen Automobilproduzenten vergleicht. Also Tesla ist ja im Moment etwa so viel wert wie Volkswagen, äh, Daimler und äh, BMW zusammen. Also da zeigt sich ja schon, irgendwas ist nicht so richtig gut gelaufen. Und das würde jetzt dadurch noch manifestiert. Und wir hätten eine bessere Chance, wenn wir eben äh, spezifizierter oder konzentrierter die Mittel einsetzen würden.
0: Zu den wenigen Gewinnern der aktuellen Situation zählen große Plattformunternehmen, allen voran Amazon. Bereitet dir diese Zunahme zum Beispiel von Amazons Marktmacht Sorge? Ist der freie Wettbewerb und damit die Marktwirtschaft in Gefahr?
1: Ich werde mir erstmal die Frage stellen, warum denn diese Plattformunternehmen so erfolgreich sind. Sie sind ja so erfolgreich, weil sie eben genau äh, das haben. Sie haben ein anderes Geschäftsmodell. Sie haben ein Geschäftsmodell, in dem eben die Kernprozesse automatisiert sind. Bei Amazon zum Beispiel, was ja der größte Retailer der Welt ist, arbeiten ja keine klassischen Vertriebsleute, keine klassischen Verkäufer, sondern diese ganzen Prozesse sind eben äh, automatisiert und äh, dann muss ich mir als Unternehmen doch die Frage stellen, ob ich nicht auch mich in die, in die Richtung entwickeln muss, um zukünftig wettbewerbsfähig zu sein, eben in Richtung eines Plattformunternehmens. Also mir bereitet das eigentlich keine äh, Sorgen, weil wir zum Beispiel auch als Klöckner uns äh, genauso aufstellen wollen. Wir wollen auch eben ein Plattformunternehmen äh, werden, einmal klassisch auf der Klöckner-Seite und dann mit äh, unserem äh, Marktplatz und äh, wollen eher die Chancen nutzen, als jetzt irgendwo so einen Abwehrkampf auszuführen.
0: Fantastisch, gerade für so eine klassische Industrie. Auf was für eine Zukunft steuern wir zu?
1: Ja, ähm, die, also ich glaube, dass, dass, dass es schon einige Veränderungen geben wird äh, jetzt äh, durch äh, Corona bedingt durch die Krise bedingt. Also zum einen glaube ich, dass die Digitalisierung in der Tat einen deutlichen Push nochmal bekommen wird. Das spüren wir übrigens auch bei Klöckner. Unsere Digital, der Anzahl unserer Digital-Verkäufe über digitale Kanäle ist in den letzten äh, Wochen nochmal äh, recht stark gestiegen. Äh, wir werden wahrscheinlich aber auch eine weniger globale Welt sein, weil ähm, äh, weil die äh, Wertschöpfungsketten Insbesondere da, wo es sich um komplexere Produkte handelt, möglicherweise eher wieder lokalisiert werden, um hier die Abhängigkeiten zu reduzieren. Also ich glaube schon, dass sich einige Dinge nach vorne hin auch nachhaltig verändern werden.
0: Ich würde gerne mit dir über das Thema Risiko sprechen. Das Coronavirus hat das Risiko der Pandemie aus der Abstraktheit in die Wirklichkeit befördert. Denkst du, diese Veränderung? Erfahrung kann auch zu veränderten Verhaltensweisen in Bezug auf andere Risiken wie zum Beispiel globale Erwärmung führen?
1: Ja, beim Thema globale Erwärmung, äh, da befürchte ich eher, dass wir nach der Krise vielleicht eher ein alte Verhaltensmuster zunächst mal zurückfallen. Aber da ist meine Hoffnung im Übrigen ohnehin eher die, dass wir das auch durch neue Technologien äh, lösen werden nach vorne hin, durch ähm, neue Energien, durch äh, Smart Buildings, Smart Cities, durch, die andere, durch, durch neue Transportsysteme, effizientere Transportsysteme, Logistik, effizientere Logistik. Also ähm, da bin ich auch gar nicht so pessimistisch. Aber das sehe ich jetzt nicht so sehr durch die, äh, die Corona-Krise getrieben. Das ist ohnehin ein Thema, was uns wieder einholen wird. Also wenn Corona das mal... Ähm, ich weiß, hoffentlich in irgendeiner Form besiegt ist, dann wird das Thema eh wieder auf die Tagesordnung kommen.
0: Kommt es zu einem generellen Umdenken in der Wirtschaft über die Bedeutung von Risiko?
1: Ja, hier sehe ich äh, leider den Trend in den äh, letzten Jahren, äh, dass äh, die Risikoaversität immer weiter zugenommen hat. Also wir beobachten, dass zum Beispiel, wenn man den Risikobericht sieht, den man das Unternehmen äh, schreiben muss, der wird immer länger und der Chancenbericht wird eigentlich immer kürzer. Und ähm, auch als Unternehmensführer muss man sich immer mehr diesen Risiken stellen an, und, und es wird immer mehr nach Risiken gefragt als eben nach Chancen. Und ich glaube, hier müssen wir auch sehen, dass wir das Ganze wieder... Eher etwas umdrehen. Äh, unternehmerisches Handeln ist nun mal Handeln unter Risiko. Wir müssen Risiko in Kauf nehmen. Und äh, wenn man als Vorstand befürchten muss, dass man, äh, wenn man eben hier mal eine falsche Entscheidung äh, trifft, gleich äh, dafür in Haftung genommen wird, dann ist das natürlich keine gute Situation. Also wir müssen aufpassen, dass nicht, dass nicht alle zu risikoerwärts werden, denn dann werden wir letztendlich auch nicht erfolgreich sein.
0: Ich meine... Die Phase der Latenz der Risikobedrohung geht ja zu Ende und diese unsichtbaren Bedrohungen werden jetzt immer stärker sichtbar. Ist es diese Erfahrung, die jetzt zu neuen Kooperationen führt und wird sie uns als Weltgesellschaft mehr zusammenführen?
1: Also äh, da befürchte ich ehrlich gesagt eher das Gegenteil. Im Moment sieht man ja, dass auch äh, in der Krise, in dieser Corona-Krise, erstmal jeder für sich selber gesorgt hat. Äh, es gibt zwar jetzt, wie jetzt dieses äh, Programm, äh, was äh, auch, oder weltweit aufgelegt wurde, um eben hier einen Impfstoff zu entwickeln, aber das sind ja, ehrlich gesagt, gegenüber dem, was sonst jetzt investiert wird, um die Krise zu bekämpfen, Marginalbeträge an der Stelle, ich glaube eher, dass die Welt sich möglicherweise tatsächlich wieder weiter auseinander dividieren wird. Also ich sehe da keine Annäherung zwischen USA und China. Ich sehe auch die Notwendigkeit von Europa, sich unabhängiger zum Beispiel von China zu machen. Also ich glaube nicht, dass es nicht, dass, dies, dass die Corona-Krise letztendlich tatsächlich zu einer größeren Solidarität der Weltgemeinschaft führt.
0: Wenn wir mal vom Corona weggehen, ja, dann haben wir ja noch andere latente Risiken: die Atomkraft, Nuklearbedrohung, Klima haben wir schon angesprochen. Die Probleme sind ja grenzüberschreitend. Du glaubst auch nicht, dass das irgend zu einer Veränderung führen wird.
1: Also in der Tat, also ich meine, Corona hat ja auch gezeigt, zum Beispiel in Europa, dass es sicherlich gut gewesen wäre, wenn man hier enger zusammengearbeitet hätte von Beginn an, was ja eigentlich, was ja irgendwo nicht der Fall war. Vielleicht aber auch, weil keiner so richtig auf diese Krise vorbereitet war. Aber ich, also ich sehe im Moment nicht, ich sehe eher den Trend, also wie gesagt, den Trend weg von der Globalisierung äh, größerer Egoismus äh, auch der, äh, der Staaten. Also ich sehe nicht, äh, wie auch, auch selbst in Europa sehe ich nicht so sehr, dass hier äh, die Staaten äh, zusammenwachsen, sondern sehe eher so ein bisschen im Moment äh, auch durch Populismus und ähnliche Dinge eher den gegenläufigen Trend.
0: Siehst du in den Themen Nachhaltigkeit und Ungleichheit die größten Herausforderungen in der. Na, Zukunft für die Welt?
1: Ja, ich glaube Nachhaltigkeit auf jeden Fall. Also das, wie gesagt, das Thema Klima wird uns natürlich zwangsläufig wieder relativ schnell einholen, nach vorne hin. Und auch das Thema Ungleichheit, was ja dann auch eben, das auch diese Flüchtlings... Äh, Thematik äh, zur Folge hat. Auch das äh, wird wieder kommen, was ja im Moment alles ein bisschen verdrängt wird. Also, wir werden uns wieder intensiv natürlich mit diesen Themen beschäftigen
0: müssen. Ich frage jetzt nochmal nach, also eher weniger globale Strategien. Es werden keine globalen Strategien entwickelt.
1: Ja, ich, nee, ich glaube, ich glaub, dass wir den, also zunächst mal, man muss, man weiß nicht, wie es wieder in 10 oder 20 Jahren ist, aber ich glaube, dass wir zunächst mal den Peak der Globalisierung tatsächlich äh, überschritten haben und ich glaube eher, an, äh, man viele reden auch vom Reshoring, auch viele Unternehmen reden vom Reshoring, Reshoring auch durch die digitalen Fähigkeiten, auch durch die Fähigkeiten, meinetwegen, äh, äh, Produktionsprozesse zum Beispiel äh, vollständig zu automatisieren, äh, macht es ja auch wieder Sinn, Produktion zurückzuholen. Also all dies sind in meiner Sicht eher Trends, die im Moment äh, dafür sprechen, dass es nach vorne hin etwas weniger Globalisierung geben wird.
0: Wie wird sich unsere Gesellschaft durch die Krise verändern? Was ist deine größte Befürchtung und was ist deine größte Hoffnung?
1: Ja, unsere Gesellschaft, also die Hoffnung wäre natürlich eine größere Solidarität, die sich jetzt im Moment ja auch zeigt an vielen Stellen. Die Befürchtung und vielleicht ist das aber dann auch wieder die Realität, ist, dass wir doch möglicherweise relativ schnell wieder ein alte Verhaltensmuster zurückfallen.
0: Wo liegen jetzt die größten Herausforderungen für Unternehmen?
1: Ja, das ist vielleicht so ein bisschen dreigestaffelt, also die äh, größte Herausforderung ist natürlich zunächst mal, äh, dass man als Unternehmen Ergebnis und vor allem Liquiditätssicherung betreibt. Also das entscheidende ist ja in Krisen immer dass man Cash, dass man äh, Liquidität hat und äh, das war zum Beispiel auch das Erste bei uns, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen den, das Unternehmen irgendwo am Laufen halten, wir müssen die Liquidität sichern und gleichzeitig unsere Mitarbeiter schützen. So diese Phase müsste man eigentlich jetzt ähm, weitgehend äh, überwunden haben. Das heißt, jetzt kommt die Phase, äh, wie man äh, die Krise weiter durchsteht. Und natürlich aber auch, und das ist ganz wichtig und wir haben uns auch sehr frühzeitig darum gekümmert, wie sieht es denn nach der Krise aus? Was wird sich in unseren Märkten verändern? Wie können wir uns darauf einstellen und wie können wir dafür sorgen, was ja dann jeder auch gerne will, dass man stärker aus der Krise herauskommt, als man reingekommen ist?
0: Das wäre wünschenswert. Aber erstmal wahrscheinlich wird es schwächer und dann wird es stärker.
1: Ja, wo, äh, es wird erstmal schwächer, wobei ich bin ehrlich gesagt äh, da ein totaler Optimist an der Stelle. Ich habe, Es ist ja nicht die erste Krise, ich bin ja jedenfalls seit 35 Jahren im Geschäft und einen äh, habe ich eigentlich immer auch in schwierigen Industrien ähm, äh, umgetrieben. Ähm, und ähm, äh, Krisen waren immer Chancen. Also wenn man äh, in der Krise die Chancen genutzt hat, dann äh, war man hinterher immer besser aufgestellt als vorher. Man darf da nicht zu ängstlich sein, man muss da auch mal einen mutigen Schritt äh, vorangehen und äh, wir machen das zum Beispiel jetzt hier äh, bei Klöckner und deswegen bin ich äh, und auch die Mannschaft hier, deswegen sind wir eigentlich eher optimistisch bestimmt nach vorne hin und mein, eine weitere Erfahrung ist ehrlich gesagt, die ich auch immer gemacht habe, ist, ist meist nie so schlimm geworden, wie man befürchtet hat.
0: Das ist ein guter Satz. Wenn du zurückblickst auf diese 35 Jahre, was ja lange ist, äh, gehört das mit zu der schwierigsten Krise oder ist jede Krise ähnlich? Gewesen.
1: Ja, äh, ja und nein. Also, ähm, es gibt, äh, manchmal sind auch Branchenkrisen vielleicht sogar manchmal ähm, äh, schwieriger, weil äh, man dann auch im Vergleich, weil es dann noch immer Branchen gibt, denen, denen es noch sehr gut geht. Und wenn man dann in der Branche ist, äh, die es halt nicht so gut geht, dann. Äh, ist das auch für die Mitarbeiter auch sehr betrüblich. Also es ist manchmal eine so emotional schwierigere Situation. Ich meine, hier sind wir jetzt ja alle gleich betroffen. Es ist ja praktisch Level-Playing-Ziel. Und wenn man das menschliche Schicksal mal außen vor nimmt, das ist natürlich das Besondere an dieser Krise, auch im Gegensatz zur Finanzkrise, dann muss ich sagen, persönlich belastet mich diese Krise nicht mehr als andere Krisen wie vorher.
0: Giesbär, das ist ein guter Ausblick. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich, Ihre Kornflick.